0: vi har en timma framför oss här, du och jag, där du förhoppningsvis kommer att glömma bort mig och inte höra slutet på den här podden. Nu har det dykt upp ännu fler brev från folk som säger att de somnar. Så att för er som har lyssnat ett tag och är medvetna om att det finns en polarisering här, en... Skillnad mellan de som tycker att det här helt enkelt bara är ord som man vill höra nästa. I följden av. <kör> Och de som, som somnar som små stockar. Små stockar. Eller stora stockar. Och varför säger man stockar? Vad är vad är grejen med en stock? Har det att göra med timmer att göra? Alltså att såga timmer som ju är den här bilden av snarkning. Eller vad är... Vad är det här med att somna som en stock eller sova som en stock? Vad är ursprunget till det? I alla fall verkar det som att stocksovarna börjar överrepresenteras. Kanske är det så att fullt så intressant är jag inte att det är värt att tillbringa dygnet sena timmar med att lyssna på mig om man inte somnar av mig. Vilket då alltså är syftet med den här podden. Jag heter Henrik Stål Och jag är här för att få dig att somna det är egentligen det enda syftet precis som du så har jag svårt att somna ofta jag brukar ha en period när jag jag somnar snabbt enkelt och eh, tungt och vaknar efter allt mellan 20 minuter och en timma och är stel i kroppen spänd det kryper en, en stressande disharmoni och det är väldigt jobbigt då skulle det vara bra med en person som kunde låta lägga gjuta olja på vågorna som man säger lägga lite sordin på vad det nu är när jag som rör sig där inne. Och här är den. Den funkar inte på mig dock. Men ja, jag brukar gå upp och röra mig. Ibland gör jag armhävningar. Det är också en, också en... Problemet med att göra armhävningar när man vaknar och är så trött. Så att det inte finns någon morgondag. Är ju att man blir pigg då när man gör de här armhävningarna. Idag blir det en uh, intressant uh, timma. Uh, vi ska nämligen uh, få höra ifrån en uh, enhörning som jag känner. Uh, men uh, det kommer senare i programmet. Uh, en liten stund, om en liten stund. Jag tänkte att jag skulle försöka förklara upplägget för dig som lyssnar på den här podden för första gången. Uh, Ja, det här är inte min idé. Det finns andra poddar som också använder sig av den här tekniken. Så jag vill inte på något vis ta äran ifrån flera andra. I gemet av att försöka få folk att somna. Poängen är att jag ska prata på ett sätt som får dig att känna att du slappnar av många somnar i talböcker eller poddar eller musik eller ljud av regn och så. Problemet med mig, som jag, för jag var ju är ju en sån som gärna somnar till. Jag lyssnade på en talbok, en talbok om Elon Musk. Problemet var att han är också en väldigt intressant person, vilket gjorde att jag hela tiden vaknade till. Och sen när jag väl somnade ifrån så var jag tvungen att gå tillbaka och leta innan jag skulle somna. För att jag ändå ville veta vad jag slutade förra gången. Och det där är ju en lite av en mardröm att hålla på och pilla i. Så målet är att jag ska vara precis så intressant att du känner dig stimulerad och omväxlande. Jag är inget regnljud som är samma hela tiden. Eller små skiftningar i ett stort. Utan... Det är olika varje gång. Jag försöker komma ut med två avsnitt i, i veckan i månaden. Två avsnitt i veckan. Men ibland blir det fler beroende på hur mycket jag hinner. Jag lever alltså inte på det här. <laughs> Men jag tycker det är viktigt. Så först så pratar jag lite grann. Och det kan förnjas någon slags kontur, struktur- mening och tanke bakom alltihop men så småningom så kommer jag att glida ut mer och mer i periferin och det kommer att bli konstigare och konstigare och märkligare och märkligare och i takt med förhoppningsvis då att du känner att du bara släpper taget om verkligheten så det kanske kan både ge och ta antingen så går din sömnkurva precis i rätt riktning i, samma, i, en syn, I en synkad riktning med mitt prat. Och det gör att min röst kommer att sväva ut i dina drömmar på ett sätt som är hedervärt. Alltså för mig. Det är en ära. I andra fall kanske jag kan trigga dina drömbilder. Och i, i några fall så kommer du kanske att... Det kommer inte att funka för alla det här. Det, det tror jag. Men Prova. Ger dig en chans att se var det landar någonstans. Jag har inte haft något samtal tidigare i den här podden. Med någon annan, en gäst. Och däremot har jag hört, det finns en annan sömnpodd som heter Sleep With Me som jag själv har gett chans, några chanser jag tycker att den är jättebra jag rekommenderar den för alla som mitt problem är att jag den är på engelska och det är väl i sig inga problem men jag fastnar ibland i bilder som jag inte känner igen och förstår dem. och då stötsar mitt flow upp alltså jag behöver en röst på svenska. <skratt> Men han har. Den killen där. Skor. Han har som en. Eh, återkommande. Grej att han intervjuar personer. Jag tänkte jag skulle prova det. Och se vad det ger. Så vi kan ha lite personer med. Tänkte jag. Förutom då att jag då ska också berätta sagor. Och vi ska försvinna in i berättelser av alla möjliga slag jag kommer vara här en timma så du behöver inte tänka mer nu utan du kan i lugn och ro bara lyssna på min röst eller låta bli och lyssna på den du kan ha den så lågt så att du bara hör den som ett mummel i bakgrunden eller så kan du ha den precis vi hörat så du har varandra ord varandra smaskning och harkling jag klipper inte i podden utan jag spelar in i ett flöde. Och lägger bara ut den. Det finns inget manus. Så vad enhörningen säger så småningom. Det, det, det kommer den att säga bara. Det är inget, det är inget att hymla om. Jag tar, jag, tar, jag tar inte det säkra för det osäkra. Som nästan alla andra gör nu. Att man spelar in i förväg. För att man ska kunna klippa bort saker som, som blir fel. Eller känns obekvämt. Eller eller konstiga signaler den här enhörningen jag känner ju inte den så intensivt alltså det är ju mest att jag bjuder till en enhörning vilken som helst alltså en random enhörning det kan ju hända att den här enhörningen är väldigt olämplig att ha i radio med radio, ha i en podd ja, jag kan ju avstå från att lägga ut den om det skulle vara så att enhörningen börjar överräka ur sig ideologier och saker som känns fel. Men eh, vi får se. Jag tar en risk. Jag tar alltid en risk. Och det, det, det tycker jag är en del av tjusningen också. Med. Inte för att du ska känna dig nervös på något sätt, utan det, det är... Jag har, jag har kontrollen över det här. Det du har gjort, det aktiva valet du har gjort, är att du har laddat ner den här podden i din Enhet och tryck på play. Det, medan vi ändå är inne på det då. Det är ju, vore ju kul om du ville sprida att den här podden finns. Om du tycker att den funkar får du gärna berätta det. Hashtagga med Somna med Henrik. Och lägg ut det i dina sociala medier. Berätta för, för människor att jag finns. Det skulle vara kul om vi kunde bli en liten klubb som somnar tillsammans Somna med Henrik har ett Instagramkonto Somna med Henrik och du får gärna när dina fötter möter eh, när dina fötter möter golvet i morgon, när du vaknar sätter dig upp och dina fötter bara fötter får man väl förmoda når golvet och du känner golvets tryck mot dina fotsulor så ska du tänka på jag borde dela med mig av att den här podden finns i mina sociala medier. Eller i mina old school sociala strukturer. Jag borde berätta för folk att den finns och att den hjälper mig. Så är jag så glad och tacksam. För då kanske jag kan hålla på ett tag. Det vore kul. Och hålla på ett tag med det här. Jag tycker ju att det är rogivande. även för min egen del. Jag sitter i mitt vardagsrum. Och gör det här. Somna med Henrik. Ditt poddlimbo. Och jag ska alldeles strax. Prata med en mytologisk varelse som ser ut som en häst fast med ett horn i pannan. Eh, jag har inte träffat den än. Den står här bakom eh, mikrofonskyddet. Eh, eh, jag har en sån här eh, liten eh, skärm som eh, ska ljudisolera lite grann. Skapa lite av en <hör> studiokänsla fast jag inte sitter i en riktig studio. I, i, I mitt vardagsrum så är det lite grann som att möblerna är på väg att långsamt kasa in mot rummets mitt. Jag vet inte vad det beror på. Eftersom all tyngd är ju egentligen distribuerad runt omkring längs väggarna. Men på något vis är det som att de glider långsamt in mot rummets mitt. Jag vet inte om det beror på att det blir fler saker eller om det är så att det faktiskt är så att det börjar uppstå någon slags slukhål under huset. Skulle det visa sig att det där teorin om slukhålet är sann så lär jag ju bli varse det så småningom. Men jag, jag tänker att det är lite grann som att titta på när färg det, det händer ingenting, det händer ingenting, det händer ingenting och sen plötsligt så har det hänt. Färgen har torkat, slukhålet har öppnats. Det vore ju väldigt tragiskt. Det är ju inte bara jag som bor i det här huset utan vi är ju flera och det var ju synd. Det var ju synd ju fler som så att säga blev lidande av ett slukhål desto värre. Det vore väl en sak om det bara var en person. Sömnepods personlighet uppslukad av hål i marken. Han vittnade i podden innan om att sakerna i rummet långsamt började närma sig honom. När han stod i rummets mitt. Poddprofilen var den första som föll ner genom hålet. Vi har fortfarande inte hört ljudet av någon som möter någon botten. Han faller som in i ett sånt här... Vad kallas det för? Ett sånt där mönster som bara upprepas och upprepas i oändlighet. Och vad kallas det för? Uh, ja. Det finns ju i naturen och överallt. Man kommer ner på en viss nivå. Och då återfinns mönster på mönster på mönster. Och struktur på struktur på struktur i det oändliga det här måste jag komma ihåg att fråga en hörningen om sen för att eh, eh, det, i, i och med att det är en mytologisk varelse och, och också en varelse i min fantasi så är det väl en viktig en viktig eh, viktig fråga att ställa till någon som är så nära menar jag icke-existensen hur fungerar det med såna här oh, om jag hade ordet i huvudet Uh, <hör> ja jag kommer faktiskt inte på det nu uh, men det är ju en intressant tanke att, att mönster upprepas och upprepas bara fast det är nya konstellationer och nyanser och färger och strukturer man kan välja en liten punkt var som helst i världen och zooma in på den och zoomar man in på den tillräckligt mycket så fortsätter det bara. Det finns inget stopp. Det finns inget slut. Och sen plötsligt så är du på mikronivå. Och då upphör verkligheten att gälla. Och det är det jag menar. Det är där någonstans jag hittade jag hittar en va. Jag kanske skulle berätta lite grann om hur det gick till. För att det är ju förstås... Det kanske ni undrar då. Det kanske du undrar. Jag har ju bestämt mig för att jag ska tilltala lyssnaren som du. Inte som ni. När jag var liten och spelade in kassettband. För det gjorde jag då när jag var liten. Då var det alltid... Då sa jag alltid kära lyssnare. Och då menar jag då plural. Jag menar flera lyssnare. Jag tänkte alltid att jag stod som på en scen. Men egentligen är det ju mer personligt i en sömnepodd att bli kallad för du ja om du tycker det, det känns okej okay att jag duar dig det här med att alla säger ni medan det ju egentligen var helt fel att det var, om man nu vill säga det som man sa det förr i tiden så hade man inte sagt vill ni ha kaka utan man hade sagt vill han ha kaka eller hon ja i alla fall Jo, alltså så här. Det var ju en otrolig process att bara ge sig in i sökandet efter en enhörning. Det börjar ju med meditation såklart. såklart, som med allting annat. Och det ska, ju, det ska ni ju veta att jag är ju inte någon, någon begåvad eh, meditationista, <laughs> så att säga. Jag sitter inte och mediterar på dagarna utan jag jag gör andra saker så jag har ju försökt då med hjälp av diverse appar att nå en plats där det yttre inte längre spelar någon roll det här är lättare sagt än gjort det börjar klia i kroppen det känns som någonting kryper på mig. Det känns som någonting kryper i mig. Det känns som att jag håller på och kryper i något. Och det har varit en som att ha ett stort hus med grejer. Man måste flytta på mycket kort tid och inte ha packat något. Så har det känts för mig att meditera. Men ett par gånger har det hänt att jag har nått en punkt när jag har... Upplevt frid. Ja faktiskt frid på riktigt frid. Och det har skett oberoende av en massa kunniga personers instruktioner. Det vill säga jag har haft röster och i förekommande fall personer i kött, av kött och blod som har suttit där med mig. Och instruerat mig hur jag ska göra och jag har aldrig kunnat göra det på det sättet som de har sagt att jag ska göra det. Utan jag har istället känt att det finns en parallell väg som löper hela tiden bredvid instruktionen. Min egen väg. Och de gånger jag har lyckats att skaka av mig själva instruktionen. Därför jag missuppfattar mig inte, instruktionen är ju också viktig. Liksom. Den är ju den är en väg in i det. En enabler om man så vill. Så att jag har lyckats skaka av med den. Och ha den lite grann som jag, som jag förhoppas att du använder min röst nu. Mer som en, en vägg att luta sig mot ibland. Att känna av vartåt det barkar. Och då har jag hamnat i den här platsen som är min och den är ju mer än en, en bild. Det är ju en, en, ja, jag är medveten om att det inte är en riktig plats i bemärkelsen Säffle. Som är en riktig plats. Utan, det är, jag menar mer, i, den har blivit som en del av min personlighet. Och det är väldigt sällan som jag når den Åtminstone på riktigt. Jag kan ibland erfara den och jag kan beskriva den och prata om den. Men två gånger tror jag har jag stått där inne. Där ute, där borta. Och jag förstod att det är där jag måste leta efter enhörningen. Den, den, den första gången jag provade, det här har ju tagit mig en vecka då för att få tag i den här gästen. Det har ju varit ett litet tag emellan poddarna här. Och jag har försökt eh, få tag i den här enhörningen. Det, jag inser nu att tolv personer redan har stängt av. Från första användandet av ordet enhörning tills nu. Enhörning, 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 enhörning. Sådär. Nu tror jag alla som hatar enhörningar är borta. Om de inte redan sover. Om du inte redan sover. En del kanske somnar redan när du, när dem, när dem, när, de, när, de, när, de, när, de, när de, när de. En del kanske somnar av att blott slå på på dem. Slå på, det är ju också ett gammalt uttryck som måste utplånas ur mitt vokabulär, inser jag ju. Att slå på, det här är ju från en tid när man knäppte på, alltså när det var en fysisk knapp, ett reglage som man tryckte ner eller vred om med en viss kraft klick, klick så var tvn igång eller bandspelaren eller eh, jag måste sluta använda ordet slå på slå på datorn <laughs> Ja, det finns ju faktiskt fortfarande en fysisk knapp på min dator. Men den är ju en av de sista. Och det är ju definitivt inga kutchunk. Att ligga med huvudet i gräset. Ansiktet neråt. På den här platsen jag pratar om. Är... Himmelskt. Om jag får använda det uttrycket. Jag hoppas, hoppas du inte stör dig på, på det uttrycket. Jag, jag lägger ingen större värdering i, i, ingen ytterligare värdering i himmelskt. mer än att det, det får stå som beskrivning av det allra härligaste. Utan att lägga någon religiös värdering i det. Inga religiösa bilder. Jag vet inte hur du ska tänka på det som himlen. För det är det absolut inte. Det är en del av mig. Det är en, ja, ja. Och sen kan man diskutera olika människors bilder av himlen. Ja, men det var inte det jag var ute efter. Jag ville bara beskriva att det är en väldigt härlig känsla. Att ligga med huvudet i det där gräset. Och andas in den där klorofyllen alltså. Det känns inte alls Det finns inga fästingar till exempel Vilket ju är En fördel Eftersom jag ligger där ganska Ja nu har jag bara varit där två gånger Men hade jag varit där ofta Hade jag ju legat där ofta Och sen gäller det att lyssna in Så jorden under mina fötter Under mitt ansikte Under min kropp Under min torso Under mina ben Under mig Jorden där är min. Inte så i bemärkelsen jorden är allas. Utan jorden här i den här världen. i den där På den där platsen. Den är min. Den är, ja, jag skulle rent av kunna sträcka mig så långt som att jag säger att den är jag. Jorden är jag. Och Det där var inte heller någon... någon någon ytterligare mening i det utan det här är min plats alltså i jorden, jag i på min plats och där gäller det då att lyssna ordentligt efter gästen hur 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 fångar man en fantasi och gör den verkligen nog att kunna föra den tillbaka in i ett vardagsrum i Stockholm i Sverige på planeten jorden hur hur tar jag med mig en enhörning hem jag har inte hittat så många självhjälpsböcker i det ämnet heller det hade ju varit känns ju som en tid att ge ut en sån bok å andra sidan nu det skulle jag kunna tänka mig att jag går in på akademibokhandeln och strosar runt i livsstils, självhjälpsboksavdelningen och hittar någon sprudlande inspiratör som med någon rolig bok med skarpa färger på permarna, mjuka permar och det står hur tar jag med mig en enhörning hem och andra urbana drömmar. På baksidan ser jag en bild på den här sprudlande livscoachen som har ett besvärligt förflutet. Har varit på botten men vänt det av egen kraft och genom omöjlighetens absurdism så står hen här nu framför mig. Leende gärna kanske ett alpint landskap, sliten men glad och frisk nu efter sitt långa sin långa mörka tunnel. Hur tar jag med mig en enhörning hem och andra urbana drömmar? Eller urbana kanske känns lite tråkigt känns lite provinsiellt skrivet Urbana Och andra drömmar Eller dreams kanske Hur tar jag med mig en enhörning hem Och andra dreams Ja det är roligt Det, det indikerar liksom En liten lekfullhet Lite lacho Sådär Men det är ju också en riktig fråga så jag låg där länge och lyssnade på marken. Det finns träd där. En elv, Och den rinner ju liksom genom hela mig. Den är som en, en aorta. Det är ett väldigt, väldigt vackert ord. Aorta tycker jag. Men man kan också säga vaorta. Jag har en väldigt stor vaorta. Och det blir eh, inte så fint. Det är tråkigt om man går till eh, läkaren och säger att eh, jag har eh, jag har problem med min vaorta. Man pratar lite som Stefan Krister. Jag har problem med min vaorta. Och läkaren då hör eh, aorta. Och eh, det är ju någonting mycket allvarligt om man har problem med sina aorta, så alltså stora kroppspulsåren. Det är mycket en helt annan problembild än, än om man har problem med en vårta. Då. Och då kan det bli, lite, då kan det bli vad, vad, man, vad man kallar för eh, missförstånd, förvecklingar. Eh, vilket ju är ju lite Stefan och Kristers eh, gebit. Så det här kanske vore en bra, kan en bra idé till dem. Det kan de få använda. Tycker jag. Och jag tror säkert att någon, någon av Stefan och Krister har svårt att sova. Det tror jag. De äger mycket i Stockholm och i hela Sverige. De äger ju nästan hela Sveriges privateatrar och underhållningskoncerner. Det är säkert mycket stress för dem att jobba. Kan de behöva ligga och hitta på skämt med? Så att, känner du Stefan och Christer kan du ju rekommendera den här podden till dem. För det tror jag de skulle uppskatta. Och då skämtet var alltså. Eh, en, en person går till läkaren och säger. Jag har problem med min väorta. Och läkaren svarar. Har du problem med din aorta? Vad? Säger då Stefan och Kristers karaktär? Har du problem med din... Nej, ja, han, han, Stefan eller Christer säger. Eh, Vad? Och samtidigt som han säger. Vad? Så svarar läkaren aorta igen. Alltså en väldigt socialt kompetent snabbläkare som vet eh, exakt. Eh, men som, som, som svarar igen för att... Eh, ja... Eh, Ja, så snabbt va. Så det blir, eh, jag har problem med min vaorta. Va med din aorta. Va aorta. Så blir det som två gånger. Och då, då uppfattar läkaren inte att eh, vårta är helt borta då, aorta. Och då, då tänker läkaren bara akut blod. Nu kommer jag komma hem sent. Um, jag måste rädda den här Dialektala byfonens liv. Ja, och nu menar jag inte om det är så att du pratar dialekt. Så jag menar absolut inte att det är något dialektalt är lika med byfånen, men det måste jag ju ändå kunna säga att Stefan Kristerski bit handlar lite om att tolka olika byfoner, då för att använda det uttrycket. Och det här var ju inte alls meningen att jag skulle hamna i någon slags. Beef med Stefan Krister. Det var inte meningen. Allt jag ville var ju berätta hur jag fick till intervjun med. Eller det har inte börjat än men. Jag fick till. Jag bokade en enhörning till min show. Hur får man med sig en enhörning hem. Och andra dreams. Ja. Till slut så inser jag ju att. Det handlar om att manifestera sin sin fantasi och det här är ju på snudd på omöjligt att prata om för att det är så abstrakta processer men jag antar att det handlar om att säga ja helt och hållet till sin värld och sin plats det som är jag det kan jag välja så att säga jag är ett formbart medium. Alltså media. Jag är ett formbart media. Inte medium som är någon som spår i kort. Jag är ett formbart medium i bemärkelsen att jag kan bli lite vad jag vill. Eller vad andra vill. Så jag får väl helt enkelt ha bara göra en enhörning, inser jag. Ja, ah, den, den är otroligt inspirerande känslan när jag förstår att det är upp till mig. Det är upp till mig. Det är väl ingen idé att sitta och vänta på att saker ska hända. Det är ju upp till mig. Det här är ju applicerbart i alla avseenden. Så jag gör en enhörning. Den blir ju lite så där först. Det tar ju ett tag för den att manifesteras. Det tar ett tag för den att bli en enhörning på riktigt. Men tillräckligt mycket suggestion så står den där framför mig. Så att eh, inte nog med att eh, jag har eh, en enhörning eh, här. Jag har också en enhörning här som jag har gjort. Eh, och eh, ja, jag tänker väl att jag släpper väl in den nu. Du kan komma in... Eh. Så här ser det ut, alltså. Det var, det är spännande. Vi, jag har ju bara sett dig på min, min inre, på min inre zon. Vad kul att se dig. Hur, hur mår du? Jo, tack. Det är bra. Du kan komma närmare här. Det, det är ingen. Det är bara att komma närmare. Så. Du kan sätta dig. Eller om du lägger bakbenen. Ja just det, Så där ja. Okej. Okay. Mina damer och herrar. Det här är min vän enhörningen som jag har gjort. Välkommen till Somna med Henrik. Tack. Tack. Hur, hur känns det att vara här i den verkliga världen? Jag tycker inte om uttrycket verkliga världen. Nej. Eh, hur? Eh, utveckla. Nej alltså. Det är så tydligt för mig. Eh, att det här är ju en sån otroligt begränsad del av eh, verkligheten. Den som du sitter här och pratar om som verkligheten. Så att jag tycker inte alls. Jag tycker att det är stöddigt och lite... Eh, och påstå att det här skulle vara verkligheten. Den är ju det i så mått att du inte förstår mer än det här. Men för oss som kommer ifrån andra dimensioner så är det här som att bli instängd i en liten garderob, alltså i verklighetsmening. Det är en väldigt liten del av, av verkligheten. Och trångt är det här inne. Man kan inte göra någonting egentligen. Vad, vad spännande. Vad menar du med det? Hur? hur, hur vad kan du göra? Ja, nu är det, jag tror inte riktigt att jag kan berätta det för dig för att det känns som att eh, du skulle inte förstå. Och eh, det är ju också en podd. Eh, jag, det skulle innebära att jag skulle tillbringa väldigt stora delar av min, min tid här som gäst i ditt program med att låta och sjunga. Och, och det, det skulle inte, folk skulle tycka det var, vad säger du, flummigt kallar ni det för flumm? Jag tycker ju att du är modig Henrik för att du balanserar ju hela tiden här på en väldigt skör linje mellan att bli betraktad som en fullständig... Jag menar, det är en risk du löper här. Du kan ju bli betraktad som en fullständig lallare. Alltså du är ju en seriös yrkesperson. Du har ju ett, ett namn att försvara och ett, ett anseende att och upprätthålla. Och sen så gör du det här som ju är en, en fullständig... Ja, det är väl inte så många som skulle våga mena. Så det tycker jag är modigt. Tack. Tack ska du ha. Jag tänker på det ibland. Men jag, jag, jag känner också att det verkligen fanns plats. för Det finns plats för sånt här. Jag tycker det finns så många poddar. Där det är två personer som är kompisar. Som jobbar med media. Och, eller, träning eller mat. Och som sitter och, och pratar, slänger käft med varandra en gång i veckan. Och skrattar jättehögt och så kommer det och Allting är så konceptualiserat. Och då tycker jag att det här var ett jättespännande initiativ. Ja. Men du, nu tycker jag att du pratar, eh, nu börjar du bli lite så här, vad kallas det för? Eh, självförhärligande och det tycker ingen om jag själv har ingen riktig åsikt i frågan eftersom jag är en enhörning och inte riktigt rör mig på dina frekvenser men dina lyssnare om det nu är någon som fortfarande är vaken så, eh, så det är roligt förresten förlåt att jag avbryter dig men det är roligt att eh, i det här fallet så är det en komplimang när du sa så här jag förutsatt att de fortfarande är vakna i alla andra avseenden så hade det varit en, en diss. Alltså som att jag var tråkig då. I det här fallet är det ju bara bra. Ja. Okej, okay. vad ville du veta då? Vad ville du ha för, du ha för uh, information av mig? Hur tänkte du när du ville ha hit en enhörning? Tänkte du bara... Uh, tänkte du bara, jag behöver en enhörning. Och så tänkte du bara, spelar ingen roll vilken. Uh. Uh, ja... Ja Så du tänkte inte på att Vi enhörningar också är olika Och vi är olika personer Olika känslor och olika. Jo men nu har jag ju gjort dig själv Och du är ju ett mytologiskt djur Och jag är ju faktiskt Skulle man betrakta det här utifrån Så är jag ändå bara helt själv här Men innan du går in på Hur det faktiskt ser ut och Så, där så skulle jag ändå, ändå vilja veta Varför vill du ha en enhörning Med i eh, vill du veta på riktigt varför? Ja, jättegärna. Men jag tror att jag vet svaret för jag ser bakom dig där att en det står en enhörning där på på sofkanten. Soff, ja, det är faktiskt precis just därför. Det här är en leksaks ett gossdjur som ser ut som, som är ja, det är en enhörning helt enkelt. Och den är väldigt lik dig också antar att jag mitt undermedvetna har gjort dig efter den här leksaken det är en vit enhörning med stora blå glas glasiga ögon glansiga ögon, ett rosa horn och lite rosa och turkost manen. den är söt glittriga hovar själva tyngdpunkten ligger ju på söt här, en söt liten krabat, kamrat. Ja, så jag antar att det är därifrån du fick just impulsen enhörning. Ja, det stämmer. Det stämmer. Nej, men jag tänker att enhörningar är ju dels, är ni ju en symbol för så mycket. Ni är symboler för någonting väldigt sällsynt och kan ju appliceras i många olika sammanhang. Att hitta en enhörning är ju att hitta en väldigt sällsynt person som som tillför en väldigt speciell kvalitet egenskap enhörning är ju också ett startupföretag som går över en miljon dollar va? eller något sånt där så att ni är ju ett spännande djur som, som används i många olika som symbol för olika saker och det här hornet för att ni framställs ju i mytologin så ofta som så eller i alla fall i modern mytologi så framställs ni ju ofta som så svaga och skira och sköra men ändå det här hornet som du har här det är ju, det är ju ett det är ett mördar det är ett vapen alltså det är vast och, och får jag känna på det ja försiktigt ja du ser, o återigen så där skört alltså så otroligt eh, otroligt ja men det, det handlar om eh, det, det, handla, det gör inte ont alltså jag har ingen känsla i hornet Okej okay, vi kan ta den här hongrejen nu då, på en gång då. Oj förlåt jag menar inte det var inte meningen att jag skulle säga nej 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 det är ingen fara. Bara lyssna nu. Eh, många är fixerade vid våra horn. Och eh, för oss så är ett resan till att få ett horn en intensiv och smärtsam resa. För den innebär att man ger upp det som man håller kärast i sin barndom. Det är ett vuxenblivande. Lite grann som när ni människor går igenom puberteten. Fast mycket, mycket mer. Det är mycket mer en viljaakt hos oss. Alltså vi väljer. Alltså du menar det finns enhörningar utan hon då? Som har valt att inte ha hon? Eh, ja. Okej. Okay. Eh, ja, förlåt. Berätta mer. Ja... Eh. Många är ju fixerade vid våra horn som sagt och tänker att det är det som gör hela enhörningen och det, det stämmer ju inte. Det här som du sa i den moderna mytologin att vi betraktas som sköra och skira det har ju att göra med en populariserad bild av att vi hör ihop med regnbågen på något vis att vi skapar regnbågar eller rider över regnbågar det här kommer från My Little Pony-franchisen som verkligen har populariserat bilden av den skira enhörningen det, det, det är en det är en ja det, det de har gjort mycket ont tycker jag jag tycker det är My Little Pony alltså den nya nu nya eller nya och nya men den senaste versionen tv-serien är ju jättebra alltså. jag tycker den är ja, men du är människa och du vet inte hur det är att vara en enhörning Alltså det finns ju då tre sorters ponnis i min lilla pony Som jag förstår, jag har inte riktigt grävt mig in i det. Men det är ju det är pegasussar, det är de som har vingar. Och så är det enhörningarna då. Och ja, jag måste bara säga att mytologin om en enhörning är mycket äldre än någonting som ett, ett, ett leksaksföretag har, har om du förstår vad jag menar. Vi har varit krigardjur. Förstår du? Vi har dragit vagnar över himlavalvet. Vi har stormat i slag. Våra horn är vårt den yttersta beviset på vår, på, vår, på, vår, på vår kraft. Vår suveränitet. Och vår yttersta okränkbara. Individualitet Det är ingenting man skojar om Speciellt inte i de här Populistiska tiderna När det är så lätt att Använda sig av En, en symbol för vad som helst Lite slarvigt Släng in en bild på en enhörning Bara på någon reklamskylt för snacks Så säljer det, det, är, det Man måste vara försiktig Det är bara det jag menar Ja, jag förstår och jag ber om ursäkt om jag var raljant i min ton eller om jag var respektlös på något sätt det här är första gången jag talar med en enhörning så att jag jag vet ju inte men jag vill ju lära mig ja, ja, jag förstår jag, förstår. jag tänker också att det är viktigt för oss att ha det här samtalet för att vi måste ju mötas mytologin och det du kallar verkligheten måste ju bli ett Annars går det inte att leva. Man måste låta sagan bli en del av resten av dimensionerna. Det är inte farligt att öppna dörrarna mellan olika dimensioner och universum. Det är snarare någonting att rekommendera. Kan du berätta mer om de här ponjerna som... Ponjerna, förlåt mig. Förlåt. Nu så jag ponjerna. Ja, det gjorde... Ja, förlåt. Alltså, jag, jag är så ledsen. Jag, jag tänkte jag var kvar i min Little Pony-världen nu. Jag, jag ber verkligen om ursäkt. Jag jag, eh, jag menade enhörningarna. Eller är det den korrekta termen för en, en enhörning som inte som väljer att inte få sitt horn? Ja, det finns många olika ord för, för enhörningar som väljer att inte... Utveckla sitt horn. Det finns många enhörningar som, som, som väljer det. För att de, eller så här, det finns lika många förklaringar till att man väljer bort ett horn som det finns enhörningar. Hur många enhörningar finns det? Eh, 25 miljoner. Innanför dina ögonlock. Oh. Du menar att ni är så små? eller? Nej, det var en retorisk, ett retoriskt svar på en ganska dum fråga. Eh, vi är ju fantasidjur. Eh, så det finns ju ett obegränsat antal av oss. Och vi skulle lika gärna bara kunna vara en. Om du förstår vad jag menar. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Gör du verkligen det? Gör, gör du verkligen det. Ja, jag förstår. Jag ber med ursäkt. Men berätta om dig då, om din resa med honet. Okej. Okay. Ehm, som barn, som liten. Så var jag i en väldigt trygg och säker bubbla. Precis som de flesta andra barn. Det finns barn som inte är i den där trygga, säkra bubblan. Men, men de flesta barn befinner sig i en trygg och säker bubbla. Sen ser bubblor olika ut och så vidare. Men nu berättar jag om min då. Den var trygg och säker. Det fanns väggar och gränser. Avspärrningar. Men också väldigt mycket upptäcksyta. Och jag... När jag tänker tillbaka på de här första bilderna jag har av gräset under mina hovar, av vinden i min man, ljuset i mina ögon, mina föräldrars varma nosar. Säger ni nosar? Ja, du menar vi skulle säga mular då? Ja. Ja. Det är, alltså, som sagt, jag försöker prata människospråk här, jag är lite o, o, obekant med vi säger ju naturligtvis inte mule på, på, på vårt språk vi talar ett helt annat språk ja förlåt, förlåt, jag fattar det går inte så bra det här va det, jag står med ganska slätt mot dig du är ju väldigt respektingivande och stark och Ja, jag, 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 jag känner mig lite Intimiderad av, av att bara vara nära dig det. det verkar också som att jag kliver dig På ho hovarna hela tiden i, i eh... Vad menar du med kliver mig på hovarna du, du, du sitter ju ganska långt bort Från mig Jaha, jag, jag menar eh, Jag menar, det är ett uttryck alltså, Kliva folk på tårna Säger man Alltså Jag menar eh... Det verkar som att jag är lite, gör bort mig och gör klavertramp hela tiden. Jag känner mig klumpig. Jag vill be om ursäkt men jag försöker verkligen. Henrik, titta på mig. Det här är svårt för mig också. Jag har krypit in som i en liten lekstuga känns det som. Och taket är så lågt att jag så fort jag rör ett, gör ett litet kast med min man eller mitt horn så riskerar jag att slå i taket. Jag ser din ärlighet. Och din, dina försök är fina. Men jag kommer fortfarande alltid att reagera. När jag känner att jag blir kränkt. Eller exotifierad. Jag hoppas att du förstår det. Det ena utesluter inte det andra. Jag kan respektera dina försök att förstå mig. Men... Utan att för den skull acceptera när din okunnighet blir fördomsfull. Förstår du? Ja, jag förstår. Ja, berätta vidare. Kärleken till den första erfarenheten. Kärleken till den trygga, lugna bubblan som var min barndom. Kärleken till sammanhanget och kontexten som var min plats. Min riktning. Den är överväldigande för de flesta enhörningar. Också för människor tror jag mig förstå. När det var dags. När jag kände det här hornet. Börja bulta där innanför pannan. Så blev jag så rädd. I enhörningsvärlden så är det en lång, utdragen process. Där hornet går tillbaks och sen kommer ut en liten bit och sen försvinner in igen. Man drömmer intensivt, man ställs frågor. Frågor, allvarliga frågor. Vem är du? Man tvingas svara. Alltså i drömmarna menar jag. Och jag drömde om mina föräldrar att de lämnade mig att de försvann att de blev Pegasus och så. flög iväg lämnade mig Och jag, jag har kvar en, en liten dikt som jag skrev då Den går ungefär så här När som en enhörning föds då får hon och så drar hon och den som inte enhörning blivit står kvar med doften som hon från sig givit du ställde mig en fråga nu tänds en liten låga Och säg hur ska jag våga våga vara jag ungefär så jag kommer inte ihåg exakt Aj, det var riktigt fint vad fint jag tänker att du var i tonåren där då när du skrev det. Ja, ja, precis. Eller motsvarande då för en enhörning. Och. Eh... Men jag var väl gängse i bemärkelsen att jag tänkte att jag. Alla andra gör ju det här så jag gör det också. Men det var efter att jag hade sagt ja till mitt horn. Man kommer till en sån punkt. Den är väldigt tydlig. Den sker i drömmen. Och i mitt fall så var det en väldigt tydlig fråga. Vill du ha horn? Vill du ha ditt horn? Och då sa jag ja. Och så dagen efter så hade jag hornet. Då hade det trängt ut så mycket genom pannbenet. Att jag visste att nu försvinner det inte tillbaka igen. Och det hade också börjat få den här lilla lilla tunna behåringen som du ser på mitt horn. Du ser att det är som täckt av ett litet skit. Ja, jag ser Ja, ah, fint. Får jag känna, det. Ja, absolut. Försiktigt bara. Ja, det är ett tunt fjun. Fjun, kan man säga så. Ja, det är inte allt man kan säga. Och när den här behåringen kommer, då är det... Ja, då, då är honet här, kan man säga. Och sen börjar de här rosa, skimrande ringmarkeringarna framträda. De kommer redan efter en veckas hornprydhet. Uh, ja, men i det här läget då så kan man också i, när man får den här frågan, den här väldigt tydliga frågan i drömstadiet vill du ha ditt horn? Eller, det formuleras på många olika sätt. Det finns många olika berättelser om enhörningar utan horn som har erbjudit dem sina horn. Och, uh, avkapning av horn i en vanlig drömbild. Att man liksom avhornas och så. Eh, och den drömmer man ju för övrigt genom hela sitt liv som enhörning. Men eh, då kan man ju också säga nej då. Och eh, för att man inte vågar helt enkelt. Och eh, har man sagt nej i det här tillfället då är man utan horn sen. Och det vanligaste benämningen, den vanligaste titeln på dem är ju att de är inte hornprydda utan de är hornpryda. Så hornpryda. Som hornpryd så blir ditt liv svårare. Det är för att alla ser ju att du sa nej i det där rödestigra. Den viktigaste punkten i ditt liv, när du kunde ha valt att bli den för att du slutar ju inte växa och åldras det vore ju en sak, nu talar jag utifrån mina egna reflektioner för det finns en hel falang av honpryda som, som menar att det var rätt val att göra att stanna kvar i barndomen men för mig är det svårt att se hur man kan välja någonting som ändå inte går att bevara den här trygga bubblan, den kan ju inte vara sån hela tiden. Och en av anledningarna till att bubblan är trygg är ju också att man inte vet mer. Ens erfarenhet är ju så liten att bubblan automatiskt blir liten och trygg. Man vet ju ingenting när man är ett barn. Och det här, det, det tycker jag att de hornpryda har glömt. Åtminstone i sin bombastiska retorik den om att det var bättre för dem. Ska det vara så här då? Som hornprydd så betyder det att du säger ja till förändring. Du vill utvecklas. Du vill växa. Du vill lära dig. Du vill förstå. Ja, så ser jag på det. Och Jag har svårt att se några försonande drag i att säga nej till det som bara kan ge dig mera mil under hovarna, som vi säger. Mera mil i hjärnan. Så det var min berättelse. Och det är en väldigt personlig berättelse och du, det finns säkert lika många berättelser som det finns enhörningar. Och det är som du då redan har fått lära dig kan vara en, kan vara också 25 miljoner innan för dina ögon lockbara. Ja, otroligt intressant berättelse det här jag, det var, jag, jag glömmer nästan bort att vi spelar in jag sitter bara andäktigt här och lyssnar på din ja det var, det var en tack så mycket för att du kom hit vad heter du? jag har glömt bort att fråga vad du heter ja så. Alltså, om inte det är en olämplig fråga nej det är ingen olämplig fråga men den har, det är ett svårt svar för att mitt namn är ju som du förstår eh, dels har vi många namn eh, många namn för många olika sinnesstämningar och passager i livet men eh, mitt födelsenamn var Lemmi Lemmi ja eh, jag hette Lemmi som barn men nu heter jag något annat men det vill jag helst inte säga om det är okej okay. ja, visst. och jag måste gå nu också för jag måste tillbaka till min, till min värld nu jag börjar känna att det är för trångt absolut tack för att du kom, du hittar ut eller? ja det här var en väldigt intressant resa och tack ska du ha för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen. Så gott.